0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio
1: Gutiérrez. Hace unos años encontré un proverbio que dice No hay puerta mejor cerrada que la que puede dejarse abierta. Decía un maestro, la vida buena es cuestión de confianza. Y es cierto, la vida diaria tiene otro pulso cuando se puede confiar en el doctor, en la tienda de la esquina, en la empresa en que se trabaja, en el juez, en la policía, en las instituciones del Estado. En los últimos 20 años, o sea, casi todo lo que va del siglo XXI, según estudios serios, la política, la economía y ahora la salud han venido sufriendo un descalabro de tal magnitud que ha hecho que los latinoamericanos hayamos perdido la confianza en nuestro entorno a niveles tan bajos que comprometen el desarrollo de nuestra región. En estos estudios se demuestra que la virtud de la confianza en América Latina está mucho más deteriorada que en los países desarrollados. Sus hallazgos confirman que nuestras sociedades viven con desconfianza en su prójimo, con desconfianza en su comunidad, en las autoridades, en las instituciones públicas y privadas. Según los expertos, este déficit de confianza compromete el desarrollo y el futuro, nos hace sociedades débiles y sumisas. Descabeza el civismo, facilita la autocracia y erosiona las libertades. La confianza es la base de la cooperación social. Sin ella no hay desarrollo. La prosperidad depende de la capacidad de asociarse y esto solo se alcanza cuando hay desarrollo humano. Un desarrollo que solo dan la confianza y la asociación para alcanzar consensos que anhelan y trabajan por causas comunes. Esta es la clave del desarrollo. Dice un querido maestro que las personas confiamos únicamente en quienes aún no nos han mentido. El problema es que en los últimos 20 años la América Latina se ha llenado de mentiras e indiferencia de sus gobiernos, de sus políticos, de sus élites. Dice el maestro que la confianza, más que una virtud, es el resultado de practicar la honradez y la decencia. ¿Quién va a confiar en los estafadores que mienten? ¿En quienes no honran su palabra o deshonran los contratos? Si esto es cierto en el orden económico, lo es mucho más en el orden político. Por eso, las personas, los ciudadanos, los grupos y las instituciones de la sociedad deben volver a los valores fundacionales que construyen naciones libres y prósperas. El primero, la confianza en nosotros mismos. En estos tiempos, asiagos y seculares, debemos rescatar la confianza porque es la base de la unidad, el requisito de la cooperación social, la cláusula del bienestar, la razón que nos da paz y armonía. Ante la decadencia de lo público y la indecencia de los políticos, el ciudadano se refugia en su grupo y en su familia. Ante el abandono del Estado, no le queda más que confiar en sí mismo, en su familia, en sus amigos, en sus compañeros. Las únicas personas en este mundo a quienes, como dice el proverbio, se puede dejar abierta la puerta de su hogar.
2: A continuación, el documental en razón de Estado. La confianza es más que la seguridad que se tiene en uno mismo. Es la esperanza firme que se tiene de alguien o algo. Es la creencia de que los demás actuarán de buena fe y cumplirán sus promesas. Cumplirán las reglas del juego. La confianza es la base de la cooperación social. Sin embargo, los niveles de confianza han caído en el mundo y la situación es peor para América Latina. Un reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo demuestra que desde la década de los 80 la confianza ha caído del 22% al 11%. Esto significa que solo uno de cada 10 latinoamericanos piensa que se puede confiar en los demás. Los expertos opinan que estas cifras son alarmantes y que tienen consecuencias importantes tanto en el ámbito de lo público como de lo privado. En las sociedades donde la gente confía en los demás, suele ser fácil que las personas se asocien, que hagan negocios, se organicen en su comunidad para resolver problemas comunes y hagan valer sus derechos. El pensador Francis Fukuyama explica que en las sociedades donde impera la desconfianza, es necesario buscar costosos mecanismos de control y vigilancia para hacer negocios con los demás o alcanzar acuerdos. Esto equivale a decir que las sociedades con altos niveles de desconfianza pagan una especie de costo extra sobre todas las formas de actividad económica. Las sociedades con altos niveles de confianza se lo ahorran. En el ámbito de la cosa pública, la desconfianza tiene consecuencias devastadoras. Los ciudadanos están menos dispuestos a hacer sacrificios, tales como pagar impuestos o respetar las leyes pero, sobre todo, son menos proclives a exigir cuentas a sus gobiernos. La última encuesta de Latinobarómetro mostró que solo el 27% de latinoamericanos confía en su gobierno, el 25% confía en el Poder Judicial y un escaso 13% cree en los partidos políticos. El estudio del BID demuestra que las personas con altos niveles de desconfianza tienen menos probabilidades de apoyar el gasto de gobierno en educación y seguridad porque no confían en las promesas de los políticos de convertir los recursos públicos en servicios efectivos. ¿Cuáles son las causas de la desconfianza? En sociedades donde la gente piensa que quienes cometen delitos o actúan de forma incorrecta no pagarán por sus faltas, es más probable que consideren que los otros no son confiables. Esto explica por qué en América Latina, donde los débiles sistemas de justicia son la regla y predomina la impunidad, existan altos niveles de desconfianza. Sin embargo, el propio estudio del BID muestra que existen medidas concretas que pueden tomar los gobiernos para recuperar la confianza de sus ciudadanos. En primer lugar, deben mejorar el acceso a la justicia reformando sus maltrechos sistemas judiciales. En segundo lugar, deben incrementar de forma radical los niveles de transparencia en el gasto del presupuesto y mejorar la comunicación de las regulaciones que deben cumplir los ciudadanos. Ahora bien, para alcanzar estas metas, hace falta mejorar la calidad humana, intelectual, moral y profesional de nuestros gobernantes, y para eso es indispensable la reforma política de nuestros estados, en especial en lo que se refiere a la ley electoral y de partidos políticos. América Latina necesita líderes políticos y estadistas con esas calidades para reconstruir la institucionalidad, recuperar la confianza en nuestras sociedades y reivindicar la cooperación social como fundamentos para la construcción de sociedades libres y prósperas. A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: La clave del desarrollo está en la confianza entre los ciudadanos como base de la cooperación social y en la confianza en las instituciones que se supone son garantes de la armonía en la sociedad, garantes del Estado de Derecho. Sin confianza y sin cooperación no hay desarrollo. La prosperidad de los pueblos depende de la capacidad que tengan los ciudadanos para asociarse y esto solo se logra cuando existe confianza para alcanzar consensos mínimos suficientes y cooperación para trabajar por causas comunes. Hay muchas piezas que no funcionan como debieran en las democracias de nuestro tiempo, pero todas las opciones, las otras opciones han demostrado ser un desastre mucho mayor el ideal democrático que busca que los ciudadanos puedan elegir en libertad a aquellos que van a gobernar en su nombre, para que lo hagan con honor de esencia y capacidad, la confianza para participar, para cumplir como ciudadano, y para exigir, sigue siendo, debe seguir siendo, el fundamento que construye naciones prósperas, libres y democráticas. Para hablar sobre estos temas relevantes, tengo el gusto de presentarles a Phil Kiefer, es asesor económico del BID y lo fue del Banco Mundial. También nos acompaña Carlos Escartasini, quien es economista principal del Departamento de Investigación del BID. Han hecho investigaciones sobre la poca protección a los derechos de propiedad y su impacto en el crecimiento económico, sobre los efectos de la desconfianza en las políticas públicas y el mal manejo de los presupuestos y cómo la falta de reformas a los estados y a la política dañan la confianza y compromete el desarrollo. Publican artículos académicos, han hecho estudios, son coautores del estudio sobre la confianza en América Latina. Licenciados Kiefer y Scartasini, bienvenidos a Razón de Estado. La confianza, y tal vez empezamos con el licenciado Kiefer, la confianza es esperar que los demás cumplan su palabra. Algo tan simple es esencial para el funcionamiento de una sociedad. En su estudio, ustedes reflejan que los niveles de confianza en el mundo han caído. ¿Por qué? Ah, bueno, eh,
3: esto de, de, la, de la caída de la confianza es... Eh, es un problema para todos y eh, nos, nos, nos supera la capacidad de, de, de contestar esta pregunta en particular porque sabemos de las raíces fundamentales históricas de la falta de confianza, por ejemplo, en la región, por ser eh, víctimas de algunas prácticas coloniales que han tenido repercusiones, repercusiones hasta ahora. Sabemos de, las, de, de, las, de los desequilibrios de poder, de información, que hacen que la gente sea muestran desconfianza frente a, a, a las autoridades o gobiernos, pero también entre sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, no pueden saber si su, su, su situación negativa es producto de la mala suerte o de la, de la, del comportamiento oportunista de otros. Sí. Y esto es fundamental. No pueden saber, así que tienen desconfianza. Y también saben si, si es que se entera de que este comportamiento oportunista de un gobierno, de, un, de una empresa de, de un, o, o de un prójimo les ha dañado, saben que no pueden hacer nada al respecto, se sienten desempoderados. Así que creemos que estos, esos dos pilares de paz de información y paz de poder son fundamentales para la confianza. Y tiene que ser que en los últimos años el sentido de poder o, el sentido de, o, o la capacidad de informarse ha caído en la región. No sabemos exactamente en qué han caído esto o el otro pilar, pero sabemos que por ahí anda.
1: Ya. Carlos, América Latina eh, puntea peor que ninguna otra región medida en cuanto a niveles de confianza. Se dice que solo uno de cada diez latinoamericanos confía en su prójimo. ¿Qué atributos tiene América Latina para estar tan mal en algo tan importante? Además, tú eres argentino, están basados en Washington, al igual que Phil, trabajando para el BID, como dijimos, y desde allá pues tienen un panorama eh, potente hacia la América Latina. Cuéntanos, ¿por qué estamos tan mal en nuestra parte del mundo?
0: Sí, bueno, claramente lo primero que tenemos que entender bien es que es la confianza, ¿no? Y como la definimos en el, en el reporte, la confianza es la creencia de que otros no van a tener actitudes oportunistas, que no se van a aprovechar de nosotros. Y cuando hablamos de otros, son otros individuos, o empresas, o el mismo gobierno, ¿ok? Lamentablemente, como bien, como bien tú decías, en América Latina no confiamos en el otro y no confiamos en el gobierno, eh, y junto, bueno, casi como el, como, el, eh, como el África subsahariana, somos de los niveles más bajos eh, de confianza. Y lamentablemente esto no es un fenómeno de hoy, ni del año pasado, ni es un fenómeno de un país en particular, es un fenómeno de toda la región. Toda la región, al menos desde hace 40 años, que es de donde tenemos datos, se encuentra en esos niveles tan bajos, eh, tan bajo de confianza. Como decía, como decía Phil, hay características históricas. Eh, y algunas más recientes que tienen que ver con que la gente eh, no, no siente que tiene la información necesaria para confiar en otros o que no tiene los mecanismos a su, a su alcance para poder hacer algo cuando, lamentablemente, sufre actitudes oportunistas. Sea de otra persona, eh, no tiene que a veces no se siente que el, que el Estado le va a asegurar su seguridad personal. Cuando una empresa, a veces, lamentablemente, se aprovecha y no cumple con lo que tenía prometido, o no tiene capacidad de enfrentar al Estado cuando el gobierno quizás hace algo que va en contra de sus intereses. Lamentablemente en América Latina históricamente esto ha sido bajo y lamentablemente al menos la creencia que tiene la gente o las percepciones es que esto es peor hoy
1: día que quizás hace 40 años. Yeah. Phil, los economistas afirman que la economía informal es consecuencia de pesadas y absurdas regulaciones que incrementan el costo de formalizarse. En el estudio, ustedes descubrieron que la informalidad también es consecuencia de la desconfianza en las instituciones públicas y en las políticas económicas. Hay países en los que la población económicamente activa llega al 70% en la informalidad. ¿Qué consecuencias tiene esto para el desarrollo de los países?
3: Ah, Súper importante e interesante esta pregunta. O sea, es, es claro que la informalidad es un problema... Eh, destacado de la región y mucho más destacado que en otras regiones del, del mundo pero, pero complicado también porque fíjense que, que la informalidad es básicamente no cumplir con las, con las leyes, ¿no? las normas sociales y las normas legales de, de una sociedad y esto es como, pero cumplir con ellas es un acto fundamental de ciudadanía de pertenecer y compartir con los por ejemplo, bueno las, las obligaciones de, de ciudadanía y por, pero ¿por qué no se hace esto? pero por, por un lado es porque no se confía en los otros que van a cumplir. Si sí, la falta de confianza en que los otros van a cumplir deja que yo mismo lo cumplo Así que ciudadanía es ser formal, eh, pero gente no quiere. Pero lo que, lo que usted dice es correcto, que hay malas regulaciones, hay malas normas que, que desincentivan el cumplimiento. Pero ¿por qué surgen estos? Es la falta de capacidad de los ciudadanos de actuar colectivamente para exigir Mejoras normas, mejoras regulaciones, leyes que son más conducivas al crecimiento, a la inversión, a la formalidad, digamos. Claro. Así que va en ambas, ambos claro. sentidos y es importante los, los dos.
1: Carlos, en 2021, Latino Barómetro publicó que solo el 27% de los latinoamericanos confía en sus gobiernos, 25% en el Poder Judicial y 13% en los partidos políticos. Estos datos son graves. Más que los gobiernos, pues estos han demostrado ser parte del problema, ¿qué pasos, qué medidas deben tomar las sociedades latinoamericanas, los ciudadanos, para recuperar la confianza, rescatar la política y por eso volver a la senda del desarrollo?
0: Bueno, claramente eh, no es fácil, ¿no? Ojalá tuviéramos un switch para, para subirlo y que se solucionara todo. Sí. Es un problema bastante complejo en el cual estamos trabajando. Una cosa importante que tenemos que entender es que la falta de confianza en el gobierno no es independiente de la falta de confianza en el resto de los ciudadanos. ¿Por qué? Porque para confiar en el gobierno tenemos que hacer que el gobierno pague si no cumple. Que el resto de los ciudadanos estén de acuerdo con nosotros en, en echar a un gobierno que no, que no se comporta. Y que el resto de los ciudadanos no entren en prácticas clientelistas, etc. Entonces, no podemos pensar solamente en, el, en la confianza del gobierno con un problema separado de la, de la confianza individual. Y al mismo tiempo, si no confiamos en el gobierno es difícil confiar en nuestros ciudadanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Muchas de las cosas que venimos apoyando desde el BID y son parte de la visión del BID hacia el 2025, que es mejorar al, al sector público, fortalecer a la capacidad que tiene el sector público de otorgar bienes y servicios públicos, de mejorar la eficiencia del gasto y de mejorar aquellas instituciones que hacen que, unos, que el ciudadano se empodere. ¿Cuáles son aquellas? Agencias regulatorias. Si Necesitamos agencias regulatorias para controlar al sector privado y al mismo tiempo proveer información de calidad. Necesitamos unas policía y servicios de seguridad que funcionen para cuidarnos también de los otros. Y necesitamos cortes y mecanismos que nos permitan acercarnos a ellos. Como ciudadanos, la clave también es la sociedad civil y juntarnos entre todos en pos de lograr esos objetivos. Esos bienes comunes. ¿no?
1: Yeah. Phil, in invertir para hacer negocios y por lo tanto generar empleos y oportunidades es difícil en un ambiente de alta desconfianza, como ya lo decía Carlos. Fukuyama dice que las sociedades desconfiadas pagan un impuesto, un costo extra, porque necesitan implementar más controles y vigilancia antes de llegar a acuerdos, como lo comentábamos. ¿Cómo afecta la desconfianza a la inversión, al crecimiento económico y a la creación de oportunidades?
3: Oh, es fundamental en, en varios sentidos. Resumo un par de ellos. En primer lugar, en un ambiente de, de, de baja confianza de la gente en sí mismo, de la gente en el gobierno, de la gente en empresas, es todo falta de confianza. Hay un apoyo para regulación más estricta, para barreras de entrada más fuertes, que es totalmente contrario a la necesidad de. De, de crecimiento y de inversión. Y esto es lo que vemos en, en los datos, que en América Latina baja confianza está acompañada por altos niveles, o sea, altos barreras de entrada, por un lado. Por otro lado, eh, la falta de confianza in, in, impide el desarrollo de las empresas, entre el, eh, eh, la falta de confianza dentro de las empresas impide el desarrollo, impide la inversión. Vemos con datos de 3.000 empresas en la región que, que recogimos, que las empresas en que los gerentes um, eh, muestran baja confianza en otros, también no delegan. O sea, no delegan a autoridad a, otro, a otros que no son sus familiares. Y esto implica que no pueden contratar a cualquier, a los expertos, a, lo, a los mejores uh, empleados, tienen que contratar a sus familiares. Claro. Y vemos en esas mismas empresas que hay, me hay menores niveles de inversión, hay menos eh, innovación. Es que todo en un conjunto, ¿no? no invierten porque no confían al gobierno, no invierten porque, porque no confían en sus mismos empleados. Carlos, siguiendo con estos temas, numerosos estudios confirman
1: que en las sociedades desconfiadas, las personas están menos dispuestas a pagar impuestos para que se inviertan en educación y seguridad, por ejemplo. Ustedes destacan que la transparencia en el gasto público, la eficiencia en los procesos y la facilidad en los trámites que deben seguir los ciudadanos sería una buena forma de construir confianza. ¿Qué casos de éxito podrían copiar las sociedades y los gobiernos latinoamericanos? Eh, danos un par de buenos ejemplos.
0: Sí, no, Lo, lo que tú dices da, da, es perfecto, perfecto para, para lo que estamos conversando. Lamentablemente, como bien decíamos, en sociedades donde no se confía, por ejemplo, no le demandamos al gobierno aquellos bienes y servicios que son los que, eh, al final del día, aumentan nuestro bienestar. ¿no? Eh, muchos de los ejemplos que hemos visto, por ejemplo, son casos donde los gobiernos dicen lo que van a hacer, ¿okay? hacen compromisos de gobierno, ¿eh? luego hacen y van mostrándole a la sociedad el cumplimiento de esos compromisos, y luego informan que los han cumplido una vez que eso, eso se ha realizado. En todos esos casos vemos un incremento muy fuerte eh, de la confianza. Otro caso donde vemos aumentos de la confianza es cuando el gobierno involucra a la, a la sociedad en la decisión de ciertos gastos. ¿eh? Por ejemplo, que eh, asigna un, eh, un, un porcentaje del presupuesto, por ejemplo, a ser decidido por los individuos, a ser, eh, la, los individuos presentan propuestas y son los mismos individuos los que luego votan aquellas propuestas que son, eh, que son las más... Nuevamente, al involucrar a la gente, se gana información y al mismo tiempo se la empodera para controlar ese, ese mismo gasto. Esos son dos pequeños ejemplos de muchos que mostramos en el, en el documento, donde proveer la información a los ciudadanos termina generando mayor
1: confianza. Claro. Phil, sigamos con esto, suficientes estudios confirman que la desconfianza aumenta cuando hay falta de comunicación y de información sobre la conducta ajena, sobre la conducta de nuestra comunidad. Estas investigaciones han demostrado que las personas evitan la información que contradiga sus ideas y creencias. Las redes sociales promueven que la gente se rodee únicamente de información que confirma sus ideas. Esto ha separado y creado sesgos y divisiones profundas en las sociedades y las están haciendo más desconfiadas. ¿Cómo se enfrenta a este fenómeno?
3: Sí, eh, tenemos todo un capítulo dedicado a este tema, que los mercados de información, mercados privados, ¿no? que no tienen nada que ver con el Estado, tienen bastante distorsiones, porque la gente busca la información que está de acuerdo con sus creencias, y no buscan información y no creen información que está en desacuerdo con lo que habían creído. Y estos son simplemente eh, corrientes contrarios con lo cual, con lo cual tenemos que, eh, que, que pelear. Y la única manera eh, para, eh, en que los gobiernos pueden pelear con, este, con esta información es, es con un flujo de información correcto información correcta y completa que responde a las necesidades de los ciudadanos. Y lo que hemos visto en la región es que esta información no está fácilmente disponible. Es muy difícil en la región encontrar las marcas promedios de un, de un colegio, de, de colegios, la, la, las tasas de delincuencia en los barrios, en la, las tasas de mortalidad en los hospitales públicos. O sea, todo lo que es el desempeño de los gobiernos es difícil averiguar. Yeah. Y, y la mejor manera de combatir la información mala, las distorsiones en los mercados de información, es llenar esos mercados con la información correcta y completa. Y lo que está muy lejos de hacerlo.
1: Yeah. Parece que ese desafío nos va a tomar un buen tiempo para resolverlo porque no se ve fácil. Carlos, los estudios hechos sobre la convivencia y el desarrollo... También confirman que cuando la gente eh, descubre que quienes cometen delitos o se comportan de manera incorrecta no son castigadas, crece la desconfianza. América Latina está enferma de corrupción e impunidad. Sus sistemas de justicia son débiles, por decir lo menos. Aunque el origen del problema se resuelve con la reforma a las leyes electorales y de partidos políticos para mejorar la oferta política en nuestras sociedades, ¿por qué es tan importante la reforma al sistema de justicia?
0: Bueno, Principalmente por como decíamos, la gente desconfía cuando no tiene la información, cuando no, hay, cuando no hay información y se sabe que aquellos que se comportan de manera oportunista van a, van a pagar un precio eh, por hacerlo, o que aquellos que se comportan adecuadamente van a ser premiados por hacerlo. Bueno, por el otro lado, pasa lo mismo. Cuando la gente no está empoderada, no siente que alguien va a pagar un precio por la actitud oportunista, entonces eh, eso hace que sea más desconfiada. Por eso es que es fundamental todo lo que tiene que ver con el sistema de justicia, ¿no es cierto? Para darle la opción al individuo, eh, las herramientas al individuo para cuando alguien eh, actúe en forma oportunista, tenga una manera de resolverlo. Ya, ya sea con, con otros individuos o con las empresas o ya. con el gobierno.
1: Claro, eso tiene que ver con lo que han construido naciones como Estados Unidos o las mismas naciones europeas, donde hay un, digamos, riguroso Estado de Derecho que construye una cultura de respeto a las leyes, que con el paso del tiempo pues se va, digamos, fortaleciendo la confianza dentro de la sociedad y de la sociedad de las instituciones. Nos quedan dos minutos y les agradecería respuestas muy breves. Phil, las sociedades donde la confianza es débil también se caracterizan porque caen presa de la sobreregulación o excesivos procesos burocráticos como no se confía en el ciudadano el poder estatal recurre a las trabas y los controles excesivos se cae en un círculo vicioso de nunca acabar a más regulación más ineficiencia y también más corrupción ¿cómo se rompe este círculo vicioso? Eh,
3: creo que actos de liderazgo aquí están por ahí, ¿no? porque ya hemos visto también en la encuesta que hicimos a los funcionarios públicos de la región una falta de confianza en los ciudadanos. O sea, realmente traen, traen su, su falta de confianza a la oficina y cuando construyen reglamentos dicen que no, no confiamos en ellos, así que hacen reglamentos y, 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 y su protección fiduciaria es mucho más estricta que, yeah. eh, que en otros países. Habría que arriesgarnos y decir, bueno, vamos a confiar y levantar un poco eh, este, este, estas cuartas, y no solo sobre las empresas, sino también el acceso a beneficios, etcétera, levantar un poquito. Pero esto no va a ser popular, porque esta, estas restricciones responden a la voluntad de una población de falta de confianza, así que por eso es un acto de
1: Muy, muy importante. Para terminar, Carlos, ¿es la construcción de confianza un tema cultural que se logra con mejorar la oferta política, con educación, con responsabilidad ciudadana, con el más riguroso respeto a las leyes y en libertad? Totalmente,
0: totalmente de acuerdo. Pero lo primero que tenemos que hacer es poner a la confianza como un objetivo de política pública, que no lo hemos hecho. Hablamos de confianza, pero nunca ponemos aumentar la confianza como un objetivo tanto del gobierno como de los ciudadanos. Creo que si logramos iniciar este diálogo, que gracias a ti estamos, estamos iniciando hoy, vamos a poder llegar muy lejos. Y todos, cada vez que hagamos algo, nos, pre nos preguntemos cómo va a afectar esto la confianza. Ya.
1: Yeah. Bueno, como dicen la vida buena es cuestión de confianza y es cierto. Las personas confiamos únicamente en quienes aún no nos han mentido. El problema es que en los últimos 20 años la América Latina se ha llenado de mentiras e indiferencia de sus gobiernos, de sus políticos, de sus élites. No importa cuánto tiempo nos tome, aunque sea toda la vida, debemos seguir trabajando para construir confianza en la democracia, en la justicia, en la libertad. Por eso es tan importante el trabajo que ustedes están haciendo. Muchas gracias por eso. Tanto a Phil como a Carlos. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en Razón de Estado.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos al debate en Razón de Estado. Hoy vamos a hablar de lo que sucede en, en Ucrania, en la frontera con Rusia. Eh, como todos saben, pues se han desplegado más de 100 mil soldados rusos cerca de la frontera de Ucrania. Eh, los Estados Unidos, desde diciembre, alertaban que era altamente probable alguna incursión militar rusa en territorio ucraniano. Por supuesto, todos recordamos lo sucedido en 2014, cuando... Eh, intempestivamente Rusia invadió la península de Crimea y, de facto, por decirlo de alguna forma, anexó esa región que ahora, de facto, es parte del territorio ruso, aunque, obviamente, en términos de derecho internacional hay algunas disputas. Pero bueno, para entender bien qué está pasando eh, en, en, en Ucrania, para entender bien cuáles son las motivaciones de Rusia para eh, tomar esta decisión y para entender qué puede pasar y qué consecuencias puede haber, Vamos a conversar hoy con dos expertos. Ya nos acompaña Roberto Wagner, él es analista político independiente y profesor universitario. También nos acompaña Filip Chicola, director de la Ley Política de la Fundación Libertad y Desarrollo. Roberto, arranco contigo para tener un poco de contexto, porque estos temas, lógicamente, para el público general son un poco pesados, ¿no? Para que entendamos un poco cuál es la preocupación original de Rusia respecto de Ucrania. Hay que recordar que, eh, que, que obviamente, desde que se disuelve la Unión Soviética, eh, muchos países que estaban bajo la influencia soviética se unen al eje de la OTAN, se unen a la Unión Europea y obviamente pues, para Rusia esto es un problema complicado. ¿Podrías darnos un poquito de contexto en, en, en pocos minutos para que entendamos qué está en juego?
2: Eh, sí, con mucho gusto y
4: muchas gracias por la invitación. Eh, eh, aquí lo que sucede es...
5: Eh... Precisamente, primero, eh, lo que es Ucrania y lo que son algunos de los, de, como bien mencionaste, algunos de los países de la república eh, de, socialista soviética, la, la, eh, eh, que hoy en día pues, ya se, se ha convertido en la Federación Rusa, eh, son, han sido siempre históricamente países estratégicos, particularmente Ucrania. Hace muchos siglos, incluso eh, Kiev funcionó por cierto tiempo como capital del Imperio Ruso, y la principal salida al mar, al océano, eh, que ha tenido Rusia siempre, ha sido el Mar Negro. ¿no? El, saliendo del Mar Negro, saliendo, eh, después pasando por el, el Estrecho de los Dardanelos, eh, se sale el Mediterráneo y ahí pasa una gran salida. Su gran puerto comercial siempre fue el puerto de Odessa, que se encuentra en Crimea, y cuando era la Unión Soviética es cuando se constituye eh, su principal puerto militar, que es Sebastopol. Entonces, es, es una región estratégica y de mucha importancia para Rusia, uno. Dos, eh, como bien dijiste también, empezamos a ver desde lo que ha sido, digamos, toda la, la política exterior y la seguridad común de la Unión Europea, pues ha llevado a cabo una expansión en ocasiones bastante agresiva, diría yo, precisamente hacia Europa del Este, Ahora, ¿cuál es un problema que, que se presenta, el gran problema que se presenta acá? Eh, eh, a través de los diferentes tratados constitutivos de la Unión Europea, lo que nunca se logró crear fue un ejército europeo. Entonces, siempre creó, incluso se modificó el tratado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, para que siguiera existiendo aún después de finalizada la llamada Guerra Fría. Eh, ahora, la OTAN nace precisamente como una defensa para Europa Occidental sobre la amenaza soviética, pero en la mente de los rusos, la OTAN es una organización antirrusa, es el brazo militar de Occidente, y aquí el gran problema es, que ya pasó en el 2009 con Georgia y pasó en el 2014 con Ucrania, es que los rusos ven en Ucrania, en Georgia, en el Mar Negro, su área de influencia, y no van a permitir, bajo ningún motivo, que exista, digamos, la presencia no solo de la Unión Europea, pero principalmente de la OTAN, en lo que ellos consideran, precisamente por decirlo, eh, hacer la analogía,
4: su patio trasero. Bueno, sobre esto, Philip creo que vale la pena ahondar, porque la OTAN es aquí como el centro de la, de la polémica, ¿no? Es decir, Rusia reclama que, que se prometió que nunca se unirían a la OTAN territorios de su influencia, como Polonia, como Hungría... Eh, Letonia, Lituania y las demás exrepúblicas soviéticas y, y, y la OTAN dice que eso nunca fue una promesa sobre la mesa, sin embargo Rusia ahora lo, lo saca a colación y esto también es un poco parte del, del conflicto que hay en medio. ¿Cuál es eh, aquí tu visión sobre el tema, Philip? Sí, es que al final, a ver, aquí también hay otra,
6: otra variable que hay que incorporar a la ecuación y es que eh, Ucrania, la política ucraniana desde el colapso de la Unión Soviética han tendido a elegir presidentes, gobiernos más pro-occidentales, siendo, digamos, el caso paradigmático el de Víctor Yanukovych, allá más o menos por los años 2010-2014. Eh, Entonces, ¿qué ocurre? Eh, Ucrania, desde el colapso de la Unión Soviética, ha iniciado también un proceso de acercamiento con la Unión Europea. Recordemos también que Ucrania tiene valor estratégico para la Unión Europea por su producción de cereales, su producción agrícola, también por ser, digamos, una fuente de gas... Eh, que se consume en la Europa Occidental. Entonces, también Ucrania ha venido en un esfuerzo a lo largo de los años de querer acercarse más hacia la Unión Europea y derivado precisamente de la, de la crisis de la guerra del año 2014, donde, como ya lo explicaba Roberto, eh, Rusia anexa la República de Crimea hacia su territorio, pues Ucrania ha venido también en un esfuerzo de pedir más apoyo de la OTAN. Incluso se ha iniciado, o se inició desde el año 2017, un proceso en donde, la, eh, digamos, ya Ucrania estaba en, 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 en digamos solicitando la membresía formal de la OTAN y derivado precisamente de la escalada de tensiones que se ha producido en la frontera entre Rusia y Ucrania, ya desde marzo del año pasado, de 2021, hay una misión de más de 700, 800 expertos y militares de la OTAN acompañando al ejército ucraniano. Entonces, ¿qué pasa? No solo se trata, digamos, esa lógica, eh, rusa de mantener digamos la esfera de influencia sobre Bielorrusia, Azerbaiyán, Georgia, Crimea sino que también vemos que Ucrania ha tenido digamos esa característica atípica en comparación con otras repúblicas exsoviéticas de buscar el acercamiento con Occidente y el otro elemento también importante que ha habido en esta ecuación es que la OTAN la Unión Europea Estados Unidos el mundo occidental también ha sido muy tímido en la reacción, digamos, con el, con el expansionismo soviético en los últimos 10, 15 años. Tanto en el caso de Georgia como en el caso de Crimea en el año 2014, la Unión Europea se limitó a imponer sanciones eh, migratorias, sanciones comerciales, que fueron, digamos, las más agresivas, y algunas sanciones eh, de congelamiento de activos en contra de liderazgos eh, militares claro. eh, rusos. Punto. No ha habido nada más. Es decir... El, el costo político, el costo efectivo que ha tenido el régimen de Putin por, expa, por mantener esta política expansionista, por mantener la presión sí. sobre Ucrania, por movilizar fuerzas a la, a la frontera con Ucrania, ha sido nulo. Entonces, también es cierto, Rusia ve a la OTAN como el brazo armado de Occidente, como la continuación, llamémosle, de la Guerra Fría en siglo XXI, pero también, por otro lado, también los rusos han visto que su política de expansión eh, su política digamos, de mantener el control sobre sus esferas de influencia no ha generado ningún costo de parte occidente. Entonces, también el estilo de
4: actuar de los rusos es, es tirar la Claro. Meta. Ahora, Roberto, pero vamos a hablar sobre eso, porque yo creo que la pregunta es si las armas más poderosas de Rusia son su ejército o el petróleo y el gas, porque también Europa no puede ser muy severa en sus sanciones a Rusia, porque mientras más lo, al, al, al oriente esté en Europa, más dependen del gas ruso. ¿No hay también un poco de doble discurso ahí, Roberto?
5: Sí, definitivamente. Yo, yo creo que yo creo que hay demasiada hipocresía de parte de Bruselas. Creo que Bruselas ha sido principalmente aquí, eh, eh, yo estoy de acuerdo con Philip en cuanto a lo que son el tema de las sanciones y demás, pero nuevamente... Pero, o sea, la Unión Europea, o sea, tira la, pier la piedra y esconde el brazo, ¿no? Y es vergonzosa esa actitud. Eh, y, y, después y después voltean a ver a Estados Unidos y que la OTAN venga a rescatarlos. Pero tienes razón, Edgar, eh, la dependencia que hay sobre el petróleo, pero particularmente el gas natural. Y por eso es que el problema lo estamos viendo ahora, porque es invierno. Porque es invierno y porque depende fuertemente toda Europa Central. Alemania depende fuertemente también del gas natural que viene de Rusia. Ahora, eh, ¿cuál es otro el, otro? el otro problema que empezamos a ver alrededor del 2014 cuando se empieza a hablar sobre un posible referéndum para iniciar un, pro, un acuerdo de asociación y después ya una, una, una solicitud de anexión formal a la Unión Europea? Es que si, si digamos que ingresaba eh, Ucrania, pero después pensemos en Georgia, y pensemos en otros países de lo que es el Cáucaso, como Azerbaiyán y Armenia. Digamos que se va expandiendo ahí la Unión Europea y ya entonces llegan al Mar Caspio. Y en el Mar Caspio hay otro país que pues también no se habla mucho actualmente, aliado nuevamente de Rusia, pero que es Kazajstán, que tiene reservas de petróleo y gas natural parecidas, similares a las de Rusia. Entonces, para la Unión Europea sería un puente energético, el cual ya no tienen que preocuparse por Rusia y los rusos saben eso, los rusos económicamente dependen también de esto, entonces eso es gran parte del problema actualmente, Estados Unidos promete suministro de petróleo y gas en caso de que eh, Rusia se lo rompe, eh, se lo corte a Europa, pero es muy poco y muy tarde, no, no existe la capacidad actualmente de generar un suministro eh, en la medida que lo necesita Europa como actualmente lo tiene Rusia y ese es el otro tema también digamos, que va a ser, que, que es una cuestión problemática de una Unión Europea, en mi opinión, que yo insisto, para mí son los, son los principales responsables en cuanto a, digamos, pensar de que todas sus acciones y este expansionismo también que han tenido, no va a tener, no va, no va a generar una reacción de, de, del otro lado. Pero también, como dice Filip, y él, ese es el gran problema, ¿qué puede hacer la Unión Europea? ¿Sancionar claro. a quién? No tienen peso coercitivo de ningún tipo y entonces y se van a meter a molestar a, 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 al territorio de León y ahora y ahora están preocupados porque les empieza a rugir. Ese es el gran problema. Ahora,
4: Philip, digamos, en 2014 estaba bastante claro, lo explicó muy bien Roberto al inicio, Crimea era fundamental porque es el único acceso que tiene Rusia a aguas templadas, básicamente. Punto. Ahora, era claro que el objetivo ruso era apoderarse eh, del, del control de Crimea por razón de Sebastopol, o de esa y demás. Ahora, hoy, ¿cuál es el objetivo ruso? O sea, ¿cuál Rusia realmente? no? Yo dudo que quiera invadir Ucrania y e y instaurar un gobierno prorruso. O, ¿O realmente hasta dónde está dispuesto a llegar Putin? Te pregunto concretamente... ¿Qué quiere Putin y hasta dónde crees que puede llegar? Es que hay, hay dos motivaciones,
6: digamos, la formal oficial y, digamos, la geopolítica. La formal, básicamente lo que quiere Rusia es una garantía legal de que Ucrania nunca se va a incorporar a la OTAN. O sea, ese es, en, en eso se resume, digamos, la solicitud formal que el gobierno ruso ha estado planteando en las negociaciones. Y obviamente hay una, toda una discusión de decir, bueno, Rusia no debería de tener poder de veto sobre la decisión que pueda o no tomar Ucrania si decide incorporarse a la OTAN o si decide, digamos, seguir manteniendo su política de acercamiento con Occidente. Entonces, ese, digamos, está siendo el debate eh, superficial, lo que se está discutiendo, digamos, en las, en las mesas de negociación entre OTAN y Rusia. Y demás. Pero tras bambalinas, Rusia tiene, digamos, varios elementos de interés geopolítico. El primero, mantener control sobre sus esferas de influencia. Es que al final de las grandes repúblicas ex Ucrania probablemente es la que tiene mayor interés geopolítico por, las, por la producción agrícola, por el gas, por la importancia, digamos, geográfica que tienen el control sobre Crimea, el acceso a aguas templadas, el puerto de Odessa, la salida al Mar Negro, etcétera, etcétera. Ucrania ha sido probablemente la, el, la república ex que ha tratado de marcar la mayor distancia respecto de la Rusia postsoviética. Post Entonces, también lo que ha querido el gobierno ruso a lo largo de los años por la vía de influencia política, por la vía, digamos, de, de operaciones de contrainteligencia, ha sido cómo hacer de Ucrania un títere al estilo de cómo ocurre, por ejemplo, con Bielorrusia, el vecino del norte de Ucrania, que es realmente un estado satélite de la Rusia de Putin. Entonces, ese es el gran objetivo que obviamente no se está manifestando en las en las eh, negociaciones públicas, que es Rusia quiere tener control claro. de Ucrania, porque claro. es no solo la república exsoviética más grande,
4: eh, sino que además ha sido la rebelde de los últimos 30 años después del colapso de la Unión Soviética. Lo que dice Philip es claro, ¿no? Sergei Ravkov, el viceministro de Relaciones Exteriores, dijo literalmente necesitamos garantías sólidas, impermeables, a prueba de balas, a prueba de agua, legalmente vinculantes, así lo dijo literalmente, de que Ucrania nunca se va a unir a la OTAN. Ok, está claro, pero... Le pregunto, Roberto, lo mismo, ¿hasta dónde? O sea, ¿cómo se vería eh, eh, el día después de que Putin logre lo que quiere? ¿Hasta dónde va a llegar militarmente? ¿Qué riesgos vemos? Es decir, para el ciudadano de a pie, eh, preguntarse, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Va a llegar las tropas rusas a Kiev y van a derrocar al gobierno? Es decir, ¿tú cómo crees que se va a ver esa intervención rusa? ¿O qué es lo que realmente eh, espera Putin de esta, de esta intervención? Yo, yo estoy de acuerdo
5: con Philip y agregaría una cosa. Yo creo que Putin también quiere retomar un protagonismo internacional, quiere regresar a la mesa de los de los chicos grandes, ¿no? Quiere ser otra vez, nuevamente. Eh, tú lo dijiste, Edgar. Eh, aparte del gas y del petróleo y el ejército, ¿qué más tiene Rusia? O sea, Rusia puede, digamos, las sanciones económicas sí es un, es un país a que, que lo afectan las sanciones económicas. Pero eh, yo creo que quiere recuperar ese prestigio. Hay que entender que la visión de, de Putin, eh, de Rusia, es que este es un imperio euroasiático. ¿verdad? no tanto así una potencia occidental, es un imperio euroasiático, pero quiere también estar otra vez negociando con los grandes, eh, vimos que después de lo que sucedió en el 2014, dejó de ser parte del G, del, de, que hoy en día es el G7, era el G8, yo creo que quiere eso, yo creo que, eh, eh, no creo nuevamente, es que aquí hay una situación, eh, sería un desgaste muy fuerte precisamente también para Rusia, eh, una intervención, a todo nivel en Ucrania, ¿no? Eh, principalmente, recordemos, Ucrania también es un pa país geopolíticamente, lo que se conoce como geopolíticamente entrampado, o sea, es, eh, es el este de Ucrania, es, no se identifican como occidentales, se consideran más proeslavos mm -hmm. y hay muchos, y por eso es que están siendo apoyados por los por, por los rusos están apoyados separatistas ucranianos, toda la región del Donbass. Eh, pero mientras que el resto del país son, o sea, sí están completos, ellos quieren ser parte de la Unión Europea y... Y hay un rechazo total a Rusia, pero eh, aquí yo creo que nuevamente, si tomando eso en cuenta, sería un error de parte de Putin invadir completamente Ucrania, sería muy desgastante. Pero también hay otro elemento, <coughs> perdón, eh, Estados Unidos, eh, Occidente, tampoco, o sea, después de lo que pasó en Afganistán, o sea, tampoco se van a meter, tampoco van a llegar, o sea, literalmente el mar negro va a ser un agujero negro para ellos. O sea, es una cuestión sumamente arriesgada y es una cuestión que si no le sale bien, por ejemplo, a Estados Unidos o sea sería una crisis caótica para, para Joe Biden. Eh, yo, lo, yo no me sorprendería ver alguna escaramuza en la frontera, pero todo con miras a que se sienten en la mesa y a que digamos, después haya un discurso en el que, por ejemplo, venga, un, un Vladimir Putin y diga logramos que Ucrania no sea parte de la Unión Europea y la OTAN y un Estados Unidos que diga logramos de que Rusia no invadiera no Ucrania pero, pero yo creo que el, el motivo más fuerte es eh, nuevamente que Putin quiere retomar ese, ese protagonismo de política internacional y, 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 y está utilizando sus mejores movimientos eh, en, actualmente eh, con la crisis de Ucrania
4: sin duda. Bueno, el, el, tiempo, el tiempo se nos agota, lamentablemente, pues sí que es momento de dar fin a este debate, pero yo les agradezco porque nos han ayudado a descifrar un poco las claves de este conflicto. Esperemos que la solución sea pronta, diplomática y con el menor daño posible. Muchísimas gracias, Roberto y Filipe, por esta conversación y también gracias a ustedes por su atención. Hasta aquí llegó el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.